Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания, как еще раз и последний раз мы обращаемся в 20 главу книги «Исход», заканчивая наш разговор на тему «Сделай мне жертвенник». Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду поощрять вас сделать это. Книга «Исход», 20 глава, и мы начнем читать с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь его». Мы в большей мере с вами фокусировались именно на 24 тексте, исход 20-24 «Сделай мне жертвенник». Кто говорит? В этом случае говорит сам Бог. В этом случае сам Бог передает свою волю через Моисея своему народу людям, которых он только что вывел из египетского проклятия, люди, в жизни которых он явил свою могущественную руку. И он просит их в 22 стихе, «Пожалуйста, пропишите это на скрижалях своего сердца, потому что вы видели, как я с неба обращался к вам. В силу этого пусть у вас не будет предо мною богов серебряных, золотых, каменных или деревянных, но пусть у вас будет... Жертвенник. Сделай мне жертвенник из земли, и на этом жертвеннике приноси мне все сожения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. Делай это на всяком месте, где я положу память имени моего. И если ты сделаешь это, Бог говорит, я приду и благословлю тебя. Выделите в своей Библии это выражение, если у вас есть возможность. «Я приду к тебе и благословлю тебя». Кто из вас знает, что Бог не человек, чтобы ему лгать? Он не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Бог не может обманывать. Он бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. И я гарантирую вам авторитетом священных писаний, Бог не замедлит прийти. Бог не замедлит прийти со своим благословением. Бог не замедлит прийти с благословением, которое обогащает и печали с собою не приносит, если мы будем усердны в том, чтобы строить Ему жертвенники. В большей мере мы рассматриваем этот стих, это повеление через призму книги Деяний апостолов 10 главы. В книге Деяний апостолов в 10 главе мы читаем следующие слова с первого стиха. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий. Сотник из полка, называемого Италийским. 
благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Господу». Я спрашивал раньше и спрошу еще раз. Что, по сути, делал Корнилий, не осознавая этого? Ведь же он язычник. Но Корнилий, не осознавая этого, по сути, исполнял исход 2024 в своей жизни. Он-то был занят сооружением жертвенников в своей семье. А Бог не замедлил, чтобы прийти. Бог не замедлил, чтобы прийти и благословить его, благословить его дом и сделать его благословением для окружающих. Но давайте посмотрим во второй стих еще раз. Книга Деяния 10.2. Корнилий благочестивый, Корнилий боящийся Бога со всем домом своим, Корнилий всегда творивший много милостыни народу и молившийся Господу. Четыре жертвенника, которые Корнилий воздвигал в своей жизни. И я поощряю и себя, и вас, чтобы мы вооружились тем же, чтобы в нашей жизни, чтобы в нашей семье был жертвенник благочестия. Почему это важно? Потому что в послании Якова, в первой главе, в 27 стихе мы с вами читаем. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях» и хранить себя неоскверненным от мира. Благочестие имеет обетование жизни не только настоящей. Благочестие имеет обетование жизни и будущей. Но вдобавок к этому давайте будем заняты тем, чтобы строить жертвенник страха Господня. А почему это важно, кто-то спросит? Потому что с этого, именно с этого все начинается. Начало мудрости – страх Божий, пишет Соломон. Именно в страхе Господнем безопасность настоящего и гарантия будущего. Я, пожалуй, повторю это еще раз. Именно в страхе Господнем безопасность настоящего и гарантия будущего. Мы читали этот текст на нашей прошлой программе, я процитирую его еще раз. Иеремия 32:39. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Слышите? Бог говорит, я хочу заключить со своим народом новый завет. И главная вещь, на которую я обращаю внимание, это страх Господень. Потому что в страхе Господнем их благо и благо их детей после них. Но и этим строительство жертвенников в жизни Корнилия не заканчивалось. Написано, что он всегда молился Господу. В послании Ефесянам в 6 главе в 18 стихе мы с вами читаем. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время». Английский перевод использует слово «always» или «всегда». «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время, молитесь всегда Духом Святым». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. «Непрестанно молитесь». Похоже, ударение здесь делается на то, чтобы мы всегда были доступны до третьей личности Божества, чтобы мы всегда были доступны для Духа Святого, который хочет ходатайствовать через нас. Но и этим строительство жертвенников в жизни Корнилия не заканчивалось. Он был благочестивым, он был человеком, боящимся Бога со всем домом своим, он был человеком, всегда молившимся Господу, и он был человеком, творившим много 
милостыни народу. Позвольте спросить, есть ли в нашей жизни жертвенник милосердия и добрых дел? Помните Давида, который в 40 главе книги Псалмов говорит? «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Я более чем убежден, что вот это слово «помышляет» подразумевает намного больше, чем просто хорошее намерение. Оно предусматривает практическое действие. Но давайте возвратимся к исход 20.24 еще раз. «Сделай мне жертвенник, сделай мне жертвенник на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Мы говорили с вами всю эту неделю, что Корнили, не осознавая этого, детально исполнял исход 20.24. Он воздвигал в своей семье жертвенник благочестия. Он воздвигал в своей семье жертвенник страха Господня. Он воздвигал в своей семье жертвенник непрестанной молитвы. Он воздвигал в своей семье жертвенник милосердия и добрых дел. Неужели Бог замедлил? И неужели при всем этом Бог не исполнил свое слово? Бог исполнил свое слово. Бог благословил Корнилия, Бог благословил его семью, Бог благословил его дом. Бог сделал дом Корнилия благословением для других. Без преувеличения. Его простейшее послушание в простейших вещах разрушило твердыни в жизни самого апостола Петра. Именно послушание Корнилия Богу в самых простых вещах открыло новые возможности. Язычники услышали Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Подумайте об этом. Простое послушание Корнилия Богу в самых простых вещах изменило курс истории. Евангелие пришло в наши жизни. Евангелие изменило наш мир, потому что когда-то был человек, который гораздо был созидать жертвенники. И настолько, насколько он готов был созидать жертвенники, Бог был готов, чтобы прийти и благословить его. И мы с вами, мы с вами стали участниками этого благословения. Заканчивая эту серию радиопрограмм, я хочу поощрять и себя, и каждого из вас, чтобы наше следование за Господом было следованием созидания жертвенников. Жертвенников, на котором мы приносим ему нашу жизнь, нашу посвященность. Все без остатка. И Он не замедли, чтобы прийти и благословить, и сделать нас благословением для окружающих.